0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. 25 lat Europe Assistance w Polsce to zarazem 25 lat nowoczesnych usług pomocowych. Z prezesem Ryszardem Grzelakiem trochę powspominamy, ale też przyjrzymy się temu, gdzie rynek assistance jest teraz, no i dokąd zmierza. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji. Witam serdecznie Panie Prezesie, jubileuszowo, bo 25 lat stuknęło, jak to się mówi kolokwialnie, Europassistans w Polsce. To już jest kawał biznesowego czasu. Wszystkiego najlepszego po pierwsze. Dziękuję bardzo. No dla Pana, ale też dla całego zespołu, bo wiem, że tam naprawdę wiele osób na te Wasze sprawy, jak to się mówi, pracuje. Już ich Ponad 2 miliony rozwiązaliście, ale o tym jeszcze dzisiaj powiemy. Ale na początek chciałabym skorzystać z okazji i troszkę się cofnąć tak historycznie. To asystans, jak długo ono tak rzeczywiście towarzyszy ubezpieczeniom? Mi się wydaje, że zawsze, no ale być może wcale tak nie było.
1: Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie w tym szczególnym momencie, tak, bo, bo po pierwsze 25 lat, jest z drugiej strony te wyzwania, które gdzieś tam wokół krążą, tak, związane z, z pandemią, no ale w, nawet w tych szczególnych okolicznościach, no nie możemy zapomnieć o świętowaniu, trochę celborowaniu, o pewnej refleksji, co się wydarzyło, w, szczególnie w naszej właśnie firmie 25 lat, 25 lat. To już taki zacny, dojrzały wiek, też zobowiązujący. Dzisiaj sobie trudno wyobrazić w ogóle, żeby nie było, nie było pomocy, asystans, ale tak kiedyś było. I rzeczywiście te korzenie asystans sięgają lat 30., a dokładniej 63 roku, kiedy to Pierre Desnos rozpoczął świadczenie usług takich assistance, najpierw takich komunikacyjnych za granicą, co było trochę też tam takim początkiem takiej dzisiejszej formy travel assistance, tak? ale... To nie było ubezpieczenie, tak? to było pewne świadczenie, i potem refundacja kosztów. Tak? I, z, I z tym związany jest jakby też początek branży assistant, czyli 1963 rok. Pier Nos. Z tego wzięła się grupa. Najpierw firma została założona we Francji, potem kilka lat później filia w Belgii, potem w kolejnych krajach, i tak dalej. Zaczęło się od takich usług komunikacyjnych, z komunikacyjnego za granicą. Natomiast potem doszły kolejne rodzaje asystans, dzisiaj naprawdę zabrakłoby nam czasu, żeby omówić wszystkie rodzaje asistans, pochodne tych głównych. Jesteśmy w zupełnie innym świecie. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to początek sięga lat 90. Tak naprawdę gdzieś połowy lat 90 i w związku z tym właśnie my też obchodzimy w tym roku 25 lat, dlatego że 1 czerwca 1996 roku spółka z Polska została zarejestrowana i z tym okresem wiązana jest też obecność kilku innych graczy tak i to jest połowa gdzieś lat 90
0: Na Pamiętacie może jako organizacja oczywiście, tę pierwszą sprawę, którą załatwiliście jako spółka asystorska w Polsce?
1: W Polsce też rozpoczęliśmy od asystans komunikacyjnego, dlatego że też jakby obecność w Polsce była związana z takim strategicznym partnerstwem z grupą Fiata. Także na początku obsługiwaliśmy, a Fiat pewnie Pani Redaktor bardziej z opowieści pamięta, hmm. <gry> niż może z własnej praktyki doświadczenia, że Fiat kiedyś był największą grupą motoryzacyjną w Polsce, jeśli chodzi o produkcję samochodów i sprzedaż nowych, nowych aut. I wtedy po prostu Fiat nie miał takiej usługi, takiej komunikacyjnej, assistance i no zresztą Fiat przez jakiś czas był nawet udziałowcem naszej firmy w Polsce. Także no W związku z tym pierwszą taką sprawą to był asystans komunikacyjny, to była pomoc na drodze w przypadku nieruchomienia auta.
0: O, ja trochę pamiętam, wiem, że na Żeraniu były te fabryki Fiata, prawda? Tak. i tam e, troszkę jeszcze jak najbardziej coś tam się się klino, bo ja będę miała 19 lat w tym roku w zawodzie, to do waszego wileuszu, ale już nie mam szans was dogonić, choćbym nie wiem, co robiła, więc no już to swoje miejsce staram się zaakceptować. No dobrze, ale mamy już te początki komunikacyjne, potem doszło też, rozumiem, asistans turystyczne, domowe i tak dalej, ale pana historia osobista z Europassistance to jest troszkę później i czy pan pamięta ten moment, jak pan dostał taką właśnie propozycję, możliwość, czy pan korzystał kiedykolwiek wcześniej z asystans, wiedział pan o co w tym chodzi?
1: Tak, ja pamiętam, aczkolwiek wtedy ta moja świadomość nie odbiegała od średniej świadomości Polaków, czyli była na bardzo niskim poziomie, korzystałem zdarzało mi się zanim dołączyłem do zespołu korzystałem z assistance komunikacyjnego ale tak naprawdę nie wiedziałem dokładnie kto za tym stoi tak? dlatego że, że jak pani rad, doktor wie bardzo często jak dzwonią do nas klienci to my przedstawiamy się nazwą programu i w nazwie programu jest zawsze też jest po prostu klient tak czy tu nie chcę wymieniać Bezpieczeń, żadnej z nas ubezpieczyciel tak nazw- inny albo tak, inna firma. tak także my bardzo rzadko przedstawiamy się Europe Assistance czyli Europe Assistance Polska przedstawiamy się zwykle nazwą też klienta biznesowego, którego obsługujemy, czy świadczymy usługi dla jego klientów. Także, no, przyznam ja moja świadomość nie była dużo większa niż ta średnia dla Polaków w tym okresie.
0: No, tych klientów biznesowych macie już, zdaje się, ponad setkę, prawda? To już jest, to są naprawdę bardzo, bardzo duże organizacje, które obsługują, no, nie wiem, czy można powiedzieć, miliony Polaków.
1: Absolutnie. Większość partnerów, których obsługujemy, no to, to, są, to są partnerzy, którzy mają klientów rzędu właśnie milion, kilka milionów, także tak, to są wiek, zdecydowana większość, no to, to są oczywiście towarzystwa to, 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 to ubezpieczeniowe, to są firmy leasingowe, to, to, są, to są banki, tak. to są też producenci aut, ale też firmy telekomunikacyjne i większość z nich ma w swoim jakby portfelu tak zwanym co najmniej kilkaset tysięcy, a bardzo często miliony klientów, tak.
0: No więc prawdopodobnie większość Polaków nawet jak tego nie wiedziała, to kiedyś co najmniej raz korzystała z usług i Stan Assistance Polska, nawet o tym nie wiedząc, albo skorzysta w jakimś trudnym do przewidzenia czasie, więc to jest duża odpowiedzialność.
1: Ja może przy tej okazji przyznam, że w rozmowach czasami prywatnych jak rozmawiam, czasami nawet gdzieś tam z, z osobami przypadkowo spotkanymi na, na jakichś wydarzeniach, ktoś mówi, że ze z Europa Science, to nie miałem kontaktu, ale z takim ubezpieczycielem albo z takim producentem, to, więc nie mówię, słuchaj, no to gratuluję, to korzystałeś z naszych usług. Także to tak bardzo często jest tak, że, że, że klienci po prostu nie mają tej świadomości.
0: Ja to jestem zawsze wyczulona, bo jako już taki taki ekspert rynku ubezpieczeniowego to nawet taka odpowiedzialność nad, nade mną no jest, więc ja zawsze, zawsze zwracam uwagę, kto tam co robi na różnych etapach różnych szkód i tak dalej, no i muszę powiedzieć, że kilka już razy była taka sytuacja, że naprawdę żeście mnie jako asystor wyratowali i to były różne dramatyczne sytuacje, od jak małe dziecko, awaria kuchenki w środku zimy, to dziecko chore, takie dramaty życia codziennego, które no się przydarzają, a nie mamy już najczęściej jako zwykli obywatele tych kompetencji, kiedyś to każdy tam coś Potrafił dokręcić, naprawić, zmienić to koło, naprawić kuchenkę. A teraz, no to może się rozwinęły nasze technologiczne kompetencje i potrafimy zdalnie nagrywać rozmowy, ale w tych takich codziennych sprawach bez dobrego asystansu to po prostu bezradność. Więc ja już też z góry dziękuję, się. bo Dzięki tutaj za zawsze jestem czujna i, i obserwuję, jak to tam przebiega, no bo to jest odpowiedzialność i wizerunek całej branży, tak? Bo to jak wy. Pomagacie, no to potem ta opinia o tych poszczególnych ubezpieczycielach tak. to jest dokładnie na tej podstawie, jak szybko jest reakcja, czy miła jest pani, czy pan na, na infolinii, czy ten e, fachowiec jest rzeczywiście fachowcem, tak? Więc to jest wielka odpowiedzialność.
1: To wielka odpowiedzialność też dla naszych partnerów biznesowych, dlatego w związku z tym, że klienci nie zawsze wiedzą, kto stoi za tą usługą, że my stoimy albo ktoś z naszych konkurentów, no to plusy, minusy idą na tego partnera biznesowego. tak? Także to są kwestie reputacyjne i też nasi partnerzy przywiązują do tego ogromną wagę, żeby raczej budować jeszcze ich reputację, wspierać a nie poprzez jakieś uzasadnione reklamacje czy niezadowolenie ciągnąć
0: tą reputację w dół. No to wróćmy trochę do historii Waszej firmy w Polsce. Powiedzieliśmy już, że początki to połowa lat dziewięćdziesiątych, że ubezpieczenia komunikacyjne, potem zaczęły dochodzić inne usługi. Jakie takie kamienie milowe by Pan nazwał w tej historii?
1: Zastanawiałem się nad tym, wcześniej spodziewając się trochę tego tego pytania i powiem tak, że w danym momencie ja od prawie 16 lat mam takie poczucie, że dzieje się coś wyjątkowego, że dzieje się coś, coś ważnego. I tak naprawdę o każdym roku mógłbym powiedzieć z przeszłości, że to był rok kluczowy, moment kluczowy, dlatego że tak dużo się działo, dzieje skutek własnych działań albo reagowania na, na, na okoliczności, tak jak chociażby w ubiegłym roku wskutek pandemii, no że to każdy rok jest taki kluczowy, ale jeśli rzeczywiście tak przyciśnięty do, do, do muru miałbym, gdzieś tam dwie, trzy daty wymienić tutaj, to myślę, że to jest gdzieś tam początek lat 2000, kiedy przeszliśmy od asystansy komunikacyjnego do home assistance, czyli do, do domowego, do medycznego, takiego do obsługi ubezpieczeń podróżnych, tak czyli w momencie, kiedy zaczęliśmy dywersyfikować nasz portfel i na nasze usługi, tak? czyli to jest początek lat 2000. Potem to jest lata 2005-2006, kiedy bardzo intensywnie zaczęliśmy dywersyfikować segmenty klientów biznesu, które zaczęliśmy obsługiwać, dlatego że wcześniej byliśmy bardziej skoncentrowani na producentach aut i na towarzystwach ubezpieczeń, natomiast w roku 2005-2006 zaczęliśmy obsługiwać banki, tak Wtedy rzeczywiście ten bank assistance zaczął się bardzo intensywnie rozwijać i bardzo się cieszę, że my mieliśmy w tym spory udział i te kolejne kilka lat potem to był bardzo intensywny wzrost właśnie bank bank assistance tak? i my bardzo dużo klientów pozyskaliśmy w tym, tym okresie. To samo dotyczy y, branży leasingowej, gdzie do dzisiaj zresztą jesteśmy absolutnym liderem, jeśli chodzi o obsługę leasingu, również, również banku. Także to, co, co wydarzyło się w latach właśnie tam gdzieś połowa lat 2000, 2005 pięty, jakby procentuje też nam do dzisiaj, czyli to jest to. Potem myślę, że to, jest, to są lata, y, oczywiście w międzyczasie dużo takich inicjatyw marketingowych było, tak, gdzie staraliśmy się, żeby ta branża assistant się wyemancypowała trochę i była bardziej widoczna, tak, to jest Forum Assistance, które też zaczęliśmy w 2006 organizować. Potem w 2008 zaczęliśmy organizować ogólnopolskie badanie Assistance, gdzie zaczęliśmy monitorować jakby rozwój świadomości, asystans. Tego wcześniej w ogóle nie było. Zresztą przez długi okres nie było innego, drugiego badania. I to nawet nie tylko w Polsce, ale w było środkowo wschodnie. My pierwsi zaczęliśmy robić badania i też na tej podstawie kreować pewne oferty dla naszych partnerów. Nie w oparciu tylko o zapytania naszych, naszych partnerów biznesowych, ale gdzie w sposób proaktywny zaczęliśmy tworzyć nowe produkty opierając się na badaniach, na informacji zwrotnej od, od, od wielu klientów. Tak? Także wtedy się bardzo dużo się ofert pojawiło, takich bardzo innowacyjnych, bardzo, bardzo kompleksowych. No i myślę, że ubiegły rok, tak? jeśli by, mielibyśmy teraz tak trochę przeskoczyć, no to był bardzo ważny, kluczowy, dlatego że to był ogromny sprawdzian dla nas, dla wszystkich. I sobie Dobrze z tym poradziliśmy, nikt nie robił testów, tak bo nikt się nie spodziewał takiej sytuacji, ale to był kluczowy moment, tak, to ubiegły rok absolutnie był kluczowy, nie mieliśmy na to wpływu, to była jakby reakcja, to nie, nie, nie byliśmy tutaj proaktywni tak jak w przeszłości w związku z różnymi inicjatywami, tutaj musieliśmy szybko reagować, ale jeśli bym zapytała o jakiś inny rok, też bym na pewno znalazł, nie wiem, 2000 na przykład 17 też kiedy zaczęliśmy wprowadzać takie bardzo nowoczesne technologie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, kiedy zaczęliśmy w, wprowadzać chatboty tak po raz pierwszy też nikt tego nie miał, kiedy zaczęliśmy wprowadzać platformy do obsługi naszych usługodawców, GPS, nawigację tak i lokalizację klientów, tak? To to są gdzieś to są lata 2016-17, gdzie bardzo intensywnie inwestowaliśmy w te narzędzia które też zresztą bardzo, bardzo nam pomogły w, w ubiegłym roku, tak żeby przejść no wręcz suchą stopą tak, przez ten kryzys.
0: Nawiązał Pan do badania assistance, dziesiąta edycja, jeżeli się pomyliłam, tak. tej wiosny się ukazała. No i, i może to jest też okazja, żeby podsumować, zobaczyć tą transformację Polaków. Jak teraz Polacy korzystają z asystans, jaką mają świadomość w ogóle, co to jest?
1: Łatwiej z roku na rok jest widać, że to jest jakaś ewolucja. tak? Te zmiany nie są duże. Natomiast rzeczywiście, jeśli zrobimy taką autorefleksję 10 lat do tyłu, no to jeden z przykładów. W ostatnim badaniu tegorocznym 43% respondentów odpowiedziało, że korzysta z usługi, ma usługi asystans w swoim ubezpieczeniu. 10 lat temu to było 28%. czyli aż 15% w ciągu tak krótkiego w sumie okresu mimo wszystko zaczęło aktywnie korzystać i są świadomi. Dlatego, że musimy też wiedzieć, że znacznie więcej osób niż 43% ma usługi ubezpieczenia assistance w jednym z ubezpieczeń. Natomiast nie zawsze są tego świadomi. Także 43% to są ci świadomi, którzy wiedzą, że mają. Natomiast jest znacznie więcej, to myślę, że to może być 70-80% co najmniej. Także jest jeszcze sporo do zrobienia. Ważne jest, że ludzie z tego korzystają, i to jest około 43%.
0: To życzę tutaj kolejnych wzrostów i udanych akcji pomocowych w różnych kwestiach. No mówi, mówiliśmy też o tych takich najczęściej wykorzystywanych usługach czyli asistant właśnie komunikacyjne, domowe, turystyczne, też myślę medyczne, można by już teraz dopisać do tej listy najbardziej popularnych, no ale też co jakiś czas pojawia się informacja, że wprowadzacie no, zupełnie coś nowego i tu chciałabym, żeby, żebyśmy chwilę pomówili o tych takich może jeszcze bardzo niszowych rozwiązaniach, ale ciekawych, które ten pakiet, tą ofertę, no tak ubogacają, mówiąc językiem uduchowionym bardziej.
1: Nie ma czego zacząć, dlatego że no, w ciągu ostatnich też nawet kilku lat sporo przybyło takich ofert, usług, które wcześniej nie było albo były, ale nie były promowane. Bo jeśli wspomnę na przykład onkopolisy i świadczenia z tym związane, wiadomo, że nowotwory są od od zawsze tak I, i w różny sposób sobie z tym radziliśmy, w różny sposób też ubezpieczyciele opiekowali się swoimi klientami, natomiast od kilku lat rzeczywiście te onkopolisy stały się, można powiedzieć, modne w sensie pozytywnym, dlatego że jakby świadomość nasza, też jest w tym względzie znacznie większa. Po prostu z większą, z większą y, uwagą patrzymy na ten problem i ubezpieczyciele znaleźli swoje tutaj swoją misję, żeby w sposób aktywny opiekować się tymi klientami. I rzeczywiście w tym asystans medycznym, ale nie tylko mamy ofertę do onkopolisy. W tej chwili prawdopodobnie nie, nie ma ubezpieczyciela, który nie miałby onkopolisy. Natomiast kilka lat temu tych onkopolis nie było, tak? No były, może były, były, były świadczenia, były wypłaty, były refundacje, natomiast sposób aktywny takiego produktu nikt nie proponował i my znowu w zasadzie we wszystkich nowych takich produktach onkopolisowych, no co najmniej dwóch, trzech pierwszych na rynku, byliśmy w różny sposób, tak? Nie chcę tutaj mówić o szubie, bo każdy program jest inny i to jest zawsze takie też wyzwanie dla nas. Jeśli coś się pojawia nowego i rozmawiamy z, z partnerem, to partner mówi, dobrze, ale zaproponujcie nam proszę coś, czego jeszcze nie ma na rynku. Czy coś, czym byśmy mogli się wyróżnić i oczywiście to jest wyzwanie. Dotychczas zawsze nam się udawało coś takiego dodać, co robiło różnicę, gdzie nasz partner mógłby się też wyróżnić i powiedzieć, ok, to nie jest kopia produktu, który już jest, ale jest coś, coś nowego. No to są też ryzyka cyber gdy akurat te są związane z z pojawieniem się ryzyk, których nie było jeszcze 10-15 lat temu, albo przynajmniej nie były tak powszechne jak dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy codziennie atakowani, bombardowani w sposób nieprzyjazny. Większość tych niebezpieczeństw jest gdzieś tam blokowana na poziomie serwerów, programów antyspamowych, ale te zagrożenia są bardzo różne. I tutaj znowu są cyberowe polisy ryzyka, gdzie my też z pomocą też różnych technologii. I, I tutaj muszę powiedzieć, że my bardzo dużo czerpiemy, nie tylko w tym przypadku, nie tylko w przypadku Oncopolis czy, Chice, czy Cyber z naszego doświadczenia wiedzy takiej grupowej, którą mamy na całym świecie, w związku z tym, że jesteśmy praktycznie na całym świecie obecni, się bardzo dużo wymieniamy różnymi takimi dobrymi praktykami z, z różnych rynków i to oczywiście zawsze dodajemy coś takiego polskiego, jeśli jest jakaś specyfika polska, ale dużo inspiracji właśnie czerpiemy gdzieś tam za zagranicy i tutaj też jeśli chodzi o ryzyka cyber, czy ochrona tożsamości, to szczególnie ze Stanów Zjednoczonych tutaj bardzo dużo czerpaliśmy. Kolejna Kolejny taki produkt, który też pierwszy się pojawił w naszej firmie i my wyszliśmy na rynę, to na przykład assistance rowerowy. To związane było znowu z pewną taką modą, powszechnością rowerów w Polsce i ten tak zwany bike assistance Pojawił się najpierw u nas, potem jako taki produkt samodzielny, potem na, na prośby naszych partnerów biznesowych mieliśmy kolejne produkty. Z ostatnich takich no, to jest pet assistance, tak? pet, assistance petu, pet ubezpieczenie, w związku z tym, że zawsze kochaliśmy zwierzęta, ale szczególnie ostatnie lata chyba to jest taka wzmocniona, intensywna miłość w stosunku do do, do czworonogów i tutaj ludzie czasami są gotowi więcej wydać na potrzeby swojego przyjaciela czworonożnego niż na siebie, więc więc tak, to to pet to jest też coś, czego nie było jeszcze nawet kilka lat temu, ale jeszcze jest pewnie kilka innych, mógłbym, chociażby te pandemiczne, które pojawiły się w, w ubiegłym roku, czyli takie bardzo kontekstowe, i wymuszone trochę sytuacją, też jako pierwsi te pandemiczne ryzyka zaczęliśmy ubezpieczać i wspomagać też firmy ubezpieczeniowe w tym względzie.
0: No i tutaj przechodzimy płynnie do, do właśnie pandemii, która... No, nam wiele pozmieniała na rynku, była dużym wyzwaniem, zmieniła procesy, sposoby współpracy z partnerami, zmieniła oczekiwania, potrzeby klientów. No i jak to było w Waszym przypadku? Już wspomniał Pan, że technologicznie byliście gotowi, chociaż nawet o tym, o tym nie wiedzieliście, ale byliście. Ale co się zmieniło w Waszej firmie w ciągu tych już kilkunastu miesięcy covid
1: znaczy najbardziej się zmieniło w ciągu pierwszych dni pandemii, wtedy kiedy pandemia została ogłoszona, dlatego że praktycznie w ciągu kilku dni cała firma przeniosła się do domów i to było największe wyzwanie, żeby w sposób niezakłócony przenieść obsługę klientów tak, żeby nikt tego nikt jakby nie zauważył z klientów tak, i, i nie poczuł już z tego tytułu jakiegoś dyskomfortu. My tego nie testowaliśmy, tak? To nikt nie był przygotowany na to, żeby na tak długi okres przejść w taki tryb pracy zdalnej, domowej. Tak, robiliśmy test na potrzeby jakichś yy, krótkich przerw, yy, pożarów, tak, yy, czy, czy jakichś zagrożeń terrorystycznych i tak dalej, to każdy to, 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 to robi. Natomiast no, to jest przewidziane to powiedzmy na jakiś krótki okres. Tak. Natomiast yy, w tym przypadku my na, yy, na bardzo długi okres, zresztą do dzisiaj większość naszych pracowników pracuje zdalnie zdecydowana, Zdecydowana większość to jest zmienne, dlatego że w tej chwili mamy takie wyzwanie, i zakładam też że nie, nie, nie tylko my, że dużo osób chce wrócić do biura, chce pracować z koleżankami, kolegami, mieć kontakt na co dzień, więc po pierwszej takiej może, może nie no trudno mówić o euforii w sytuacji, kiedy, kiedy było takie zagrożenie, ale no, ludzie na początku chętnie pracowali nawet co, jeśli to się wiązało z jakimś innymi, z jakimś, jakimś dyskomfortem, to się przyzwyczaili do tego i przez pierwszy okres bardzo sobie to chwali. Natomiast później pytali się, kiedy mogą wrócić i tak dalej tak dalej i w tej chwili Mamy większą swobodę w tym, ale dalej większość pracowników pracuje zdalnie. Także poradziliśmy sobie technologicznie z tym. Oczywiście musieliśmy dokupić ileś tam laptopów, ale też pożyczyć i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby klienci tego nie odczuli. I nie odczuli. I to jest dla nas największy największy sukces. Były też wahania, jak jak pani redaktor się spodziewa, jeśli chodzi o o, o korzystanie z tych usług. Dlatego, że w marcu, w kwietniu, w kwietniu, w maju ubiegłego roku, jakby ten ruch samochodów na drogach znacznie zmalał, więc było mniej zdarzeń na, na drogach. Natomiast jeśli chodzi na przykład o, o, o medyczne, no to musieliśmy się bardzo szybko przestawić na tak zwaną telemedycynę i sposób świadczenia tej usługi w ramach asystans medycznego, który wcześniej on nie był jakoś ta telemedycyna nie była y, jakoś tam preferowanym sposobem wizyty lekarskiej, to ludzie bardzo szybko się przestawili. I w w tym okresie rzeczywiście telemedycyna, można powiedzieć, że była takim beneficjentem tej sytuacji, że dużo ludzi się po prostu przekonało. W tej chwili to wraca, w tej chwili wraca to powoli do do, do trybu poprzedniego, że część ludzi jednak woli tą taką bezpośrednią wizytę w domu.
0: Dużo zmian covidowych, Pewnie jeszcze potrzeba kilku miesięcy, żebyśmy już zobaczyli jak, jaka ta nowa formuła post jak ona będzie dla nas wszystkich wyglądała, no ale też już mówiliśmy o Waszej grupie, z którą wymieniacie informacje, yy, współpracujecie, a co słychać właśnie? Europe Assistance na świecie? Czy jakieś nowe osiągnięcia, nowe tereny podbijacie, czy już tam wszystko, wszędzie jesteście, i już nie ma gdzie się <śmiech> rozbijać?
1: No jeszcze nie wszędzie. Znaczy nie ma nas tam i nie planujemy tam, gdzie trwają działania wojenne. tak, Także tam nas nie ma, ale też zakładamy, że nasi klienci jakby nie wybierają się tam w, turystycznie, ale to tak trochę w żartach. Natomiast mówiąc poważnie, jakby ta pandemia w sposób pozytywny zweryfikowała naszą lokalną, ale też grupową, globalną Strategie, to znaczy dywersyfikacja biznesu. Dywersyfikacja pod względem obecności geograficznej, pod względem produktów i pod względem segmentów klientów. Z tego, co wiem, nie jest to, nie jest to jakaś tam chyba publiczna tajemnica, bo grupy przecież publikują swoje, swoje dane. Najlepiej sobie poradziliśmy jako grupa w tej sytuacji, dlatego, że mamy najbardziej zdywersyfikowany biznes. Nie jesteśmy zależni od żadnej linii biznesowej, a przypomnę, że jesteśmy w tych usługach, ubezpieczeniach asistans i około asystansowych, wszystko co dotyczy domu, wszystko co dotyczy samochodu, wszystko co dotyczy podróży, zdrowia i konserż. czyli mamy takich pięć filarów, pięć linii biznesowych i ten podział, jeśli chodzi o strumienie przychodowe, on jest dosyć, bardzo zbalansowany, tak? a u nas w Polsce szczególnie. Więc jeśli jedna linia biznesowa ma pewien kłopot, a no, umówmy się, w ubiegłym roku, gdzieś tam począwszy od, od kwietnia no, podróże przestały być jakby popularne ze względów o, oczywistych, więc poprzez tą dywersyfikację po prostu poradziliśmy sobie w taki sposób, że jakby te wyniki za ubiegły rok, one znacząco nie odbiegają od budżetu. I to samo dotyczy by, by Polski. W Polsce udało nam się to też częściowo skompensować poprzez nowe, nowe produkty, o których już mówiłem, o tych pandemicznych, które skompensowały nam brak powiedzmy przychodów czy, czy składki ubezpieczeniowych z tytułu na przykład tej linii podróże. Także dywersyfikacja, dywersyfikacja, dywersyfikacja i w kilku krajach nawet, szczególnie tych, gdzie na przykład są ubezpieczenia podróżne, są bardzo popularne, ale na tyle popularne, że ludzie kupują tam polisy roczne, a nie krótkoterminowe jak u nas, no niektóre kraje wręcz były beneficjentami tak, tej sytuacji, bo, bo po prostu klienci nie mogli podróżować, więc ta szkodowość była znacznie
0: mniejsza. 25 lat, kawał historii, no ale to się nie kończy, nie zatrzymuje. Idziecie cały czas do przodu. No i co teraz? Jakie plany, jakie takie kluczowe cele, jakie trendy widzi Pan na rynku? Czy jakaś rewolucja nas czeka, czy raczej spokojnie do przodu?
1: Raczej spokojnie do przodu i my jesteśmy przekonani, że ewolucja, albo na konsekwencja, determinacja w realizacji strategii jest skuteczniejsza niż rewolucyjne plany, determinacja, skuteczność w w działaniu i to dotyczy zarówno takiego gruntu naszego lokalnego, jak i międzynarodowego, dlatego że my mamy swój plan, mamy swoją agendę i to realizujemy. Wiemy, co chcemy robić, oczywiście nie z wyprzedzeniem tam na 10-5 lat, nawet jeśli mamy plany strategiczne na 5 lat, to one cały czas podlegają też pewnej ewolucji i dopasowaniu do, 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 do sytuacji. W grupie międzynarodowo cały czas rozwijamy naszą obecność międzynarodową. Tak naprawdę cały czas, zresztą w tym, w tym roku też kilka mieliśmy nowych otwarć. W ubiegłym roku bardzo zidentyfikowaliśmy naszą obecność w Azji. Nasza spółka w Tajlandii się bardzo rozwinęła. W tym roku właśnie otworzyliśmy biurują w Malezji. Tak Kolejne destynacje będą otwierane jeszcze w, w tym roku myślę też będą publiczne informacje w tym względzie, więc cały czas się rozwijamy po to, żeby być tam, gdzie są nasi klienci, po to, żeby obsługiwać zarówno jakby rynki lokalne, ale również chociażby podróżujących, tak? dlatego, że no znowu wraca ten ruch turystyczny i Polacy jeżdżą, no podróżują po całym świecie tak? i jak szczególnie właśnie Azja jest bardzo popularna, te destynacje gdzieś tam dalekie stały się w ostatnich latach, szczególnie atrakcyjne, także zapraszamy tam, bo my tam już jesteśmy.
0: No to dobra wiadomość, trzymam kciuki za kolejne 25 lat i myślę, że wszyscy będziemy zaskoczeni, czym będziecie, w czym będziecie nam pomagali. Za te 25 lat można trochę strach się zastanawiać, bo te zmiany tak bardzo przyspieszają, no ale cokolwiek to będzie, to jestem przekonana, że na pewno na pewno dacie radę, a pewnie jeszcze to wprowadzicie rok wcześniej, zanim, <sum> zanim to się uda. To wszystkiego dobrego dla całego zespołu, którego jestem fanką nieustanną. Z wielu przyczyn, również osobistych, jak wspominałam, tutaj no wiem, że dajecie radę i, i trzymam kciuki, żeby tak było w kolejnych latach.
1: Bardzo dziękuję. Obiecuję, że będziemy zaskakiwać. Będą nie, pozytywne niespodzianki i tutaj się nic nie zmieni. To, co też jakby zawsze jakby gwarantujemy, uważamy, że, że jakby jakość i te doświadczenia klienta są najistotniejsze. Jakby uruchamiamy kolejną inicjatywę w tym kierunku, jeśli chodzi o doświadczenia klienta, o tak zwane customer centricity, także będą kolejne niespodzianki. No cóż, no, ja bardzo dziękuję za, za zaproszenie i za możliwość podzielenia się pewnymi refleksjami, ale też by porozmawiać o. O, o branży I pani redaktor, ja wiem, że pani jest szczególnie, jakby jeśli chodzi o środowisko ubezpieczeniowe, szczególnie świadoma, e, jeśli chodzi o, o asystans.
0: Szczególnie szkodowa, nie bójmy się tego słowa.
1: <grym> na zakończenie: 96% klientów, którzy skorzystali z ubezpieczenia, asystans jest zadowolonych. 96% nie ma innego ubezpieczenia na rynku gdzie po skorzystaniu z usługi, gdzie po, po likwidacji szkód de facto poziom satysfakcji jest tak wysoki. To nie jest jakby, jakby przypadkowe. Jedno to jest oczywiście, to jest to, że my pomagamy nie w jakichś bardzo, aż tak bardzo traumatycznych sytuacjach, ale przede wszystkim my nie wypłacamy najczęściej odszkodowań, tylko świadczymy realną usługę, pomoc wtedy, kiedy ona jest najbardziej potrzebna. Ja myślę, że to jest dla klientów jakby kluczowe. No i jakość, taki jakość, myślę tu akurat, jeśli chodzi o branżę assistance, to, to to sobie radzi, dajemy rady, a my myślę, że się chodzi o jakość tym bardziej. Także bardzo, bardzo dziękuję i do następnego razu.
0: No i zobaczymy co dalej, no a 96%, no to chyba taka satysfakcja chyba tylko przy zakupie iPhone'a właściwie, bo nic mi innego nie przychodzi, to było (śmianowicie) no i tym tym (śmianowicie) optymistycznym akcentem bardzo, bardzo jeszcze raz Panie Prezesie dziękuję. Dobry asystans to po prostu wizytówka naszej branży. Jeszcze raz 100 lat dla całego zespołu, a ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i zapraszam do słuchania kolejnych oraz wszystkich zaległych, bo jest ich już no prawie 150.